0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Revisando a lo que dijiste hace rato, se me viene a la mente que eres un grano de sal en, o un grano de arena en, en el desierto. O sea, que no sí, eres sí, nada, sí, ¿no? Sí, sí, pero, pero lo que iba a decir es, de, volviendo a lo del amor también, de que o sea, cuando tienes fe, por ejemplo, en tu pareja, eh, uh -huh. Puedes sentir más amor por tu pareja Que cuando no le tienes fe y sientes No, este es mugroso, no sirve para nada No va a lograr nada Entonces como que es claro. más difícil sentir amor Por tu pareja, por eso eh, Por ejemplo, tus zapatos que dices que sabes Tienes fe que te van a llevar a un lugar Si tuvieras poca fe en ellos, pues no te los pones No, dices no estos no sirven <risa> El para nada Exacto. No. Ajá pero entonces cuando, cuando hay amor es porque sientes fe en eso, en que tienes la confianza de que puedes confiar en eso de que te va a llevar a ese lugar yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor el día de hoy te traemos el tema de la gente de poca fe es de poco amor la gente de mucha fe es de mucho amor
1: Sí, y es que la, la fe es confianza. Uno Y la confianza en todas partes se puede recuperar o perder. Por ejemplo, en, el, en, la, en lo que es la bolsa de valores, ¿verdad? En el stock market. Eh, eh, el día de hoy, el, la, el inversionista, el que compra acciones, ¿tiene fe? Tiene confianza de que eh, las cosas van, van a ir bien el resto del año. Compra acciones y la bolsa sube, ¿verdad? Y todo el mundo feliz porque la economía va a mejorar. Pasado mañana eh, sucede algo en el ambiente. El presidente tose tres veces, el presidente de la, del país, y... Al, y y entonces muchos ya no tienen fe, dicen, uh, va a pasar algo mal con el presidente. Entonces pierden la fe, o sea, pierden la confianza y empiezan a vender acciones, baja la bolsa y el país está mal ahora. O sea, es, es curioso cómo sucede y con las personas sucede lo mismo, ¿verdad? Tiene uno fe, tiene uno confianza, ¿verdad? Hace algo. ¿Por qué? Porque tengo confianza que lo puedo hacer o que me va a salir bien. Pero cuando pierdo la fe, pierdo la confianza, pues ya no lo quiero hacer. Pero digo, no, porque no tiene caso, ¿verdad?
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre. Y espero que te guste este podcast de La gente de poca fe es de poco amor. La gente de mucha fe es de mucho amor. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Estoy esperando el día de Navidad, la celebración, eh, donde mucha gente se da regalos. Eh, creo que yo no voy a recibir muchos regalos este año, porque hace un par de años quitamos la costumbre y dijimos, bueno, este es un relajo con los regalos y que unos le dan unos regalos más chiquitos y otros. Entonces después cambiamos la regla a que de un precio, que no pase de este precio, ni menos ni más, una, una cosa que cómoda, ¿verdad? Y uh -huh. después de eso como que eh, no funcionó muy bien porque como ya no se les hizo muy interesante quién iba a a pantallar con el regalo más grande Entonces eh, Pues ya ahorita ya la cosa de los regalos Nada más los nietos son los únicos Que eh, reciben regalos ¿Verdad? Y como todavía no ganan dinero Pues no dan regalos Entonces uh -huh. por eso digo que voy a recibir Muy poquitos regalos Si es que recibo alguno <risa> Pero claro. de todos modos, el ser la Navidad eh, pone un ambiente donde la gente trata de ser más sonriente porque entran a, a la onda, ¿verdad?
0: Sí, y como que la gente se vuelve más amable y se siente sí. una, una zona como de, de más amor. Como que muchas familias que no se ven mucho tiempo se, se juntan, se van a México, o vienen para sí. acá... Eh, tengo varias personas que van a venir, por ejemplo, a visitar a sus familiares en este año y es algo Ajá. padre, ¿no? Algo bonito.
1: Sí, sí, es, una, es un cambio y eso le quita la rutina diaria de hacer las cosas, de trabajar o de estudiar, ir a la casa, hacer la tarea o hacer el quehacer, lo que sea, es, hace cambio, lo varía y esa variación es lo que produce que uno se sienta mejor. Mm, así es.
0: Y también como ya estamos por terminar el año, eh, estaba yo hablando con una persona hace ratito y estaba sí. platicándole de una frase que me encanta de, de Eric Fromm, el psicólogo Ajá. que tú me recomendaste hace mucho que leyera. Y hay una frase de él que me gusta mucho que dice que la, la gente de poca fe es gente de poco amor y la gente de mucha fe es gente de mucho amor. Entonces le estaba yo platicando a esta señora de que ya viene el próximo año. Entonces, como hay que? Yo siento, o sea, que hay que tener mucha fe para, de que nos va a ir mejor, que las cosas van a estar mejor. Y es un buen momento como para irse preparando, ¿no? Esta semana que ya no nos falta casi nada, dos semanas para que se termine el año y poder recibir el año con buena energía, con mucha fe y sobre todo con mucho amor, porque yo creo que eso es lo que hace que uno pueda vivir mejor ¿no? en la vida, ¿no? ¿Cómo ves Claro,
1: sí, así es. Y a propósito de Eric Fromm, uh -huh. eh, eh, mucha gente no sabe que Eric Fromm uh, vivió en México, en Cuernavaca, vivió uh -huh. unos años, y ahí estuvo en contacto con uh, un maestro de meditación Zen. Entonces por eso escribió, hay un libro donde está, es una eh, entendió el Zen y meditó. Y llegó un, un punto donde escribió junto con otro, un autor japonés, que era un, es, un doctor en Zen, un especialista en budismo, digamos, en general, pero sobre todo hablaba del Zen, y los dos dieron su, el libro está dividido a la mitad, y la mitad es eh, del doctor Suzuki, se llamaba, y el doctor Suzuki habla de, la elaboración, lo que es el zen, cómo funciona, etcétera, etcétera. Y la otra parte, Eric Fromm explica desde el punto de vista psicoanalítico el zen. Es un libro muy interesante cómo eh, hizo cambios. Y lo curioso es que Eric Fromm quería mucho a México por razones desconocidas. No sé, a lo mejor le gustaban los tacos que había allí o algo. Y este... Y me vino ahorita que, que lo mencionaste, ¿verdad? De hecho, él era alemán, creo, ¿no?
0: Y, sí. y creo que... En, o sea, y los alemanes tienen algo que les gusta mucho México. Sí. Eh, no sé si sabías, pero en Chihuahua hay una comunidad muy grande de alemanes que se vinieron de Alemania a casarse con eh, muchachas de Chihuahua. Y aparte, eh, cuando yo estuve en Alemania la, hace, hace ya como 20 años, me tocó ir a un concierto de, de Juanes que son colombianos, pero sí. pensaban que eran mexicanos <ríe> y, y todos los alemanes cantando en español y todo, o sea, porque les encanta eh, la comida mexicana, les encanta todo eso. Entonces, a lo mejor por eso Eric Fromm le, le gustaba mucho México. Pero yo, yo he leído que a él eh, le gustaba también por la parte esotérica, porque le gustaba mucho lo de la magia y todo eso. Y siempre ya ves que mucho hablaba del amor. El amor era su onda y me encanta sí. o sea, cómo hablan todo eso. Pero sobre todo te digo, yo siento que la gente, así al ver gente que viene a vernos, eh, la gente que más mal le va es la gente de poca fe. Y la gente que tiene mucha fe y que se les nota eh, es la que mejor le va y siento que es por la fe que tiene. ¿no?
1: Sí, es que la, la fe es lo que te hace a... Uh, acercarte o alejarte de algo. Por ejemplo, si alguien tiene mucha fe en que el agua bendita de Lourdes, de la ciudad de Lourdes, le va a curar, pues uh, tiene tanta fe que va a conseguir dinero para tomar el avión y va a ir a Francia y va a ir a acercarse a ese lugar y se va a echar unos tragos de agua y uh, inmediatamente va a sentir los resultados porque la fe es la que crea los milagros, la fe es la que produce el cambio en las personas y la persona que no tiene fe, pues no tiene fe y, y no tiene ese ingrediente especial que nos ayuda a sanarnos o, o a enfermarnos o a derrotarnos porque dice, no, pues yo ya estoy así, nada me va a servir, ¿verdad? Yo no, no tengo una fe en nada, no creo en nada, no, no yo ya estoy ya así, me va a ir y ya... Ni hablar ¿Ah?
0: exacto sí. y ese es ese es un estado muy feo que, que pueda estar la persona le estaba platicando también esta señora que, que según la psicología que uh -huh. el, la persona que más eh, está dis, eh, dispuesta o predispuesta al suicidio es un hombre blanco o sea americano de 29 años eh, porque una razón es porque no tienen a veces propósito, no tienen pareja o no uh -huh. tienen ninguna religión o un, algo que los mantenga aquí. O sea que les vale y se suicidan y ya no hay problema. Y esa sería como la persona más dispuesta al, al pres, 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 predispuesta suicidio. Al, al suicidio. Y la persona menos predispuesta al suicidio sería eh, un hombre judío de 29 años la razón por porque un judío de 29 años tiene tantas cosas que tiene que mantener eh, por su religión que los ponen a hacer que esto y que el otro y que te tienes que preocupar de que, o sea que no les da tiempo de pensar en el suicidio, o sea porque están tan metidos en su religión y en su fe que no se ponen a hacer nada de eso, entonces eso eso me pareció muy interesante porque tiene mucho que ver y cuando hablamos del amor, o sea también lo ve uno, la gente que menos se ama, que no se trata, cuida bien o que no, es pues gente de poca fe, casi siempre, sí. ¿no?
1: Sí, además si la persona es judía y se suicida, eh, no el rabino no lo no lo entierra, no lo no deja que en el panteón de ellos esté. Eh, lo pueden enterrar porque hizo algo eh, es un, una cosa muy grande en la religión católica es lo mismo verdad es un pecado imperdonable casi el suicidio verdad uh -huh. pero como mencionabas a los judíos yo lo que yo conocí muchos judíos en en México en la Ciudad de México y una característica principal es que todos los que conocí nadie tomaba o sea <risa> había una fiesta y no había de todo menos alcohol verdad o no, no eso de que oye nos hay que echarnos una, un six pack y eso, es como <risa> nada, no, nunca se oye, no se oía hablar de eso. No sé ahora, ¿verdad? Pero en mi época no, no sucedía eso. Y Encontrar a una persona pobre judía era muy difícil. Y dices, oh, es que todos son ricos. No, porque si la, la comunidad de ellos ve a alguien que está necesitado, le ofrecen ayuda, le ofrecen casa, le ofrecen trabajo, le ofrecen esto, le ofrecen medicina, le ofrecen... Porque todos, eso sí, son de mucho de grupo, de, de agrupación, de comodidad. Y es raro, yo el único que conocí eh, que estaba pobre era un amigo mío que se llamaba Abraham, y eso es porque estaba en la onda del teatro, ¿verdad? Y, y no es porque, simplemente porque se, alejo, se alejaba de la comunidad, y él no él se estaba saliendo, o sea, pero si él hubiera ido un día, lo ayudan e inmediatamente le dan todo lo que necesite, pero fuera de eso era muy, muy, muy raro, entonces este... A mí, desde chico, mi papá me... Porque donde vivíamos había también judíos, ¿verdad? Donde vivíamos y donde tenía él su negocio, su taquería. Y siempre que llegaba un cliente y era judío y se iba, dice, mira, son judíos, Hay que tienes que aprender de ellos. Dice, porque ellos, ellos son de familia, son de trabajo y ellos no están en vicios. Ese era la, el, el secreto, dice. Y por eso todos tienen les va muy bien porque eso es básico. Y si, si, si lo examinas, tiene razón, porque, por ejemplo, entre los latinos, en muchos, tenemos esa onda de que el dinero no lo gastamos como sea, ¿verdad? Tenemos muchas cosas en que gastar, pero eh, son pocos los que tenemos eh, la capacidad para trabajar mucho. Muchos no trabajamos tanto o lo gastamos en vicios, ¿verdad? En cosas así... Y, y necesarias que se nos va. Entonces son cositas que nos hace ver que cada grupo de, de personas tienen cierta personalidad y por eso, en el fondo, por eso sobreviven mejor algunos tipos de personas que otros, ¿no?
0: Uh -huh. Exactamente. Y se me hace padre cómo, eh, cómo dices que se ayudan, porque sí uh -huh. es cierto, eh, lo he visto yo también, que están siempre apoyándose y todo, educándose. Eh, uh -huh. Pero lo que más siento que, que, que tienen es, es disciplina, o sea, porque los la misma religión los pone que ahora te tienes que poner a hacer esto y lo otro y, y celebran la Navidad. Ya ves que Hanukkah es de varios días y tienen que sí. hacer varias celebridades. Este, eh, me está platicando una, una amiga que su hijo tuvo su bar mitzvah a los 13 años, pero que ya los ponen a hacer un montón de cosas y que se tienen que aprender el hebreo y que esto y que lo O sea, son tantas cosas... Pero eso los mantiene, te digo, en una dirección trabajando, eh, les crea disciplina, les crea ciertas cosas que, repito, una persona de 29 de blanco que no tiene nada de eso, pues le vale, vive la vida y todas las cosas las cosas le pasan, pero no tiene esa enjundia, ¿no? De que se, se, se apega a algo, a un deseo, a una pasión o algo así. Y hay gente así, ¿no? Que les vale todo y son los que casi siempre, como dices, sufren de dinero o no tienen de más porque... No tienen un propósito y, y yo siento que la gente con fe, como me acuerdo ahorita de un tío, eh, es eh, ayuda a mucha gente, es súper religioso eh, y siente que Dios le, le da mucha, muchas, ben, muchas eh, bendiciones, le llama a él. Sí. Y bendiciones sí. se, se refiere a dinero porque le llegan ah, din, sí. dinerales, ¿no? Entonces, Ajá. con eso pues va a ayudar a esta persona, le va a ayudar a otra. Y eso le, le genera más ingresos. Entonces, siempre uh -huh. está generando, pero él dice que es que es Dios. Es que, claro, o sea, Dios, pero tiene como quién sabe cuántas casas, ha ayudado a quién sabe cuánta gente. Y como ayuda a tanta gente, la gente le ayuda también a que tenga más. Entonces, como que se le retribuye, pero es todo por su fe, este es el que pinta la iglesia de su pueblo, es el que hace cosas así que nadie o sea, se le ocurre que alguien haría, pero él, él lo hace, no? Y dona a la iglesia ah. y todo eso, pero siempre siente que es porque Dios lo, lo está elevando, lo está
1: poniendo donde está, no? Sí, mientras crea eso, pues le, le sigue yendo bien en lo que él busca, ¿verdad? Si sí. es lo económico en eso, porque es esa fe es una energía, digamos, que se ha creado por el simple hecho de pensar, de tener seguridad, de, de tener una seguridad tan fuerte que te da que, que sucede, porque así es como funcionan... Las cosas. Y yo me acuerdo de niño cuando yo era muy, tenía mucha fe en el cristianismo, en el catolicismo, que era muy católico yo, era fanático, era un fanático. Ya los después no vamos a hablar qué pasó, pero ya, ya después de los 15 años se perdió el fanatismo y, y eh, cambió la cosa, ¿verdad? Pero Mientras era yo, este, pues, adolescente y niño, era tan grande fe que no me perdía una misa. Estaba en la asociación católica, este, juvenil, eh, todo eso. Y entonces me ocurrían milagros, ¿verdad? Por tanta fe. Una vez, este, iba a perder una, de jugar un partido de fútbol, que siempre junto, estaba yo en un equipo de fútbol, y el domingo eh, tenía que ir a misa de ocho. De la mañana y el partido era a las nueve, fíjate. Y era a dos calles de mi casa estaba el campo donde íbamos a jugar. Y entonces este le digo a mi papá, es que tengo este problema. Y me dice, no, pero acuérdate, primero Dios... Pues sí, primero Dios. Entonces me fui a, a, iba yo, iba yo rumbo a la iglesia, a, a la misa. Cuando pasa Tomás, que era uno de los que jugaba en bicicleta, dice, le estoy avisando a todos, oye, este, el partido cambió, la, no va, a ser, va a ser hasta las uh, nueve y media, dijo algo así, ¿verdad? Dije, oh, yo dije, milagro, milagro, ¿verdad? Y dije, ay, qué bueno. Es, y yo sentí en ese momento, sentía que fuera por mi fe, por mi gran fe que yo tenía que cambió el horario, ¿verdad? Entonces, mientras yo estuviera con esa fe, sucedían, me sucedían así cositas como eso, ¿verdad? Uh -huh. Claro, ya que perdí la fe, ya no me sucedieron. <risa> se acabó el amor se acabó se acabó por eso digo gente de poca fe sí poca gente amor, de poca fe
0: y con mucha mucha fe mucho amor y es eso o sea como te digo también me acuerdo ahorita de una señora que, que también así va a la iglesia todos los días va en las sí. mañanas y se pone a rezar y pide por medio mundo y siempre que le pasan cosas siempre me dices que Dios me me hizo el favor y, y le va bien el trabajo le dan un en este aumento o le dan una buena propina, es que Dios me hizo el favor porque fui a la iglesia hoy en la mañana. Entonces siempre sí. va a la iglesia todos los días porque quiere que le hagan el favor. Entonces claro. es, es, eso te da algo así especial. Pero yo siento que se puede tener fe, aunque no crea uno en Dios, eh, en ciertas cosas puede uno tener fe en uno, en uno mismo también, o ¿no? en ciertas cosas que puede uno lograr en el futuro. no
1: Sí, pero es más difícil, ¿eh? uh -huh. porque es más fácil eh, usar la fe de alguien que sea que ya tenga fama. Entonces, si te pones, si te vas con alguien que ya tenga fama como este Cristo o Mahoma, ¿verdad? En el Corán, o como alguien que que por generaciones ahora se le adora, se le respeta, se le ve, ¿verdad? No se le ve como un ser humano que vivió con, con características buenas, especiales, sino se le ve como una cosa extraordinaria, este, más grande que el universo. Pues claro, tienes es más fácil tener fe en así, porque sientes un apoyo y una fuerza. Y tener fe en uno mismo... Pues eso está más difícil porque aparte nos han entrenado a que no tengamos fe, que nosotros no, tú no eres nada, tú eres nada más un, un pedazo de, de, de músculos o de células, ¿verdad? Tú, tú eres cualquier cosa, eres una cosa pequeña, ¿verdad? Pero... La verdad es que la fe es un pensamiento, es un pensamiento constante que, es que si uno lo va creando, lo puede lograr. este Por ejemplo, no, mejor no voy a mencionar, iba a mencionar ejemplos y ya me voy a meter en un rollo... Eh, de religión
0: este, <risa> eh,
1: no, pero la, la, lo que sí es que la fe, eh, puede uno tener fe, si digo que es difícil tener fe en uno mismo, pero puede si sí se puede lograr, pero es más fácil tener fe en algo, por ejemplo si tiene uno un negocito de vender pepitas en la calle tener fe en, el, en ese negocio ¿verdad? de que ese negocio te va a dejar de que ese negocio te va a dar para comer, etcétera, y si esa fe la vas creando, el negocio negocio va respondiendo y te va a ayudar. Y así en las cosas que tengas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo fe a veces en mis en mi zapatos, ¿verdad? Que me van a llevar otro a otros lados. Tengo fe en mi automóvil. Tengo esa fe en cosas, en situaciones, ¿verdad? En actividades. Y si vas creando esa fe y la vas sintiendo y la vas haciendo real con tu pensamiento, notas que las cosas a tu alrededor te funcionan más, te duran más y, y la puedes lograr más cosas con el servicio de ellas. Es como si te fueran a a reforzar tu, tu vida y eso es muy padre y tener fe en uno mismo es, es, sería lo mejor pero <ríe> lo digo porque he visto, conozco mucho, mucha gente a través de la vida y les ha costado tanto trabajo agarrar tantito de fe que a, a veces la tienen y al otro día ya se les acabó otra vez ¿verdad? <ríe> entonces pienso que pueden guardar más la fe, la pueden mantener más en, en una reliquia o ponerle fe a un pedazo de piedra o una torta de queso, no sé, algo sabroso, <ríe> tenerle fe que te va a servir y algo puede pasar. Uh -huh.
0: Sobre todo, ahorita, revisando lo que dijiste hace rato, se me viene a la mente que eres un grano de sal en, o un grano de arena en, en el desierto, o sea que no eres sí, nada, sí, ¿no? Sí, sí. Pero, pero lo que iba a decir es, de, volviendo a lo del amor también, de que o sea cuando tienes fe, por ejemplo, en tu pareja, eh, uh -huh. puedes sentir más amor por tu pareja que cuando no le tienes fe y sientes no, este es mugroso, no sirve para nada no va a lograr nada entonces como que es claro. más difícil sentir amor por tu pareja por eso eh, por ejemplo tus zapatos que dices que sabes tienes fe que te van a llevar a un lugar si tuvieras poca fe en ellos pues no te los pones no, dices no estos no sirven <risa> para exacto. nada exacto <risa> Entonces, cuando, cuando hay amor es porque sientes fe en eso en que tienes la confianza de que puedes confiar en eso de que te va a llevar a ese lugar eh, también me acordaste, por ejemplo, de que ya ves que desde que he estado contigo, o sea, tenemos la onda de que eh, no tenemos realmente nada, o sea, y estamos creando nuestro día a ver cómo nos va. Y uh -huh. me refiero a, a que la gente no sé quién va a venir o no va a venir. Hay gente, hay días que tengo 10 consultas y nada más llega una persona y hay días que tengo una cita y llegan 20 gentes, o sea, de la nada. Entonces, uh -huh. eh, pero, pero yo tengo ya la fe de que llevo más de 30 años trabajando en esto, de que algo va a pasar, de que va a llegar alguien, mm. eh, ya sea hoy, mañana, pero, pero que me va, me va a ir bien. Y eso, como que es un músculo que se va formando a través del tiempo. Eh, y también hay gente que viene, que, que como tú ya has visto, la primera consulta las ves tú muy padres y dices, oh, esta persona está súper bien. Y tienes fe de que va a estar bien pero después ya no regresa y hay gente que mm. parece que no les va a ir bien pero de repente cambian y les va súper bien y regresan y, y, es, y es así como que uno nunca sabe pero si uno tiene la fe como que eso ayuda a que las cosas se compongan solitas no de cierta forma.
1: Sí, y es que la, la fe es confianza. Uno, y la confianza en todas partes se puede recuperar o perder. Por ejemplo, en, el, en, la, en lo que es la bolsa de valores, ¿verdad? En el stock market. Eh, eh, el día de hoy, el, la, el inversionista, el que compra acciones, ¿tiene fe? Tiene confianza de que eh, las cosas van, van a ir bien el resto del año. Compra acciones y la bolsa sube, ¿verdad? Y todo el mundo feliz porque la economía va a mejorar. Pasado mañana eh, sucede algo en el ambiente. El presidente tose tres veces, el presidente de la, del país, y, al, y, y entonces muchos ya no tienen fe, dicen, uh, va a pasar algo mal con el presidente. Entonces pierden la fe, o sea, pierden la confianza y empiezan a vender acciones, baja la bolsa y el país está mal ahora. O sea, es, es curioso cómo sucede. Y con las personas sucede lo mismo, ¿verdad? Tiene uno fe, tiene uno confianza, ¿verdad? Hace algo. ¿Por qué? Porque tengo confianza que lo puedo hacer o que me va a salir bien. Pero cuando pierdo la fe, pierdo la confianza, pues ya no lo quiero hacer. Porque digo, no, pues que no tiene caso, ¿verdad? Entonces, así en la vida sucede que todos vamos a tener esa fe o confianza y la vamos a perder. Pero el chiste no, eh, no es si la perder, el chiste es si la podemos recuperar pronto, porque perderla es fácil perderla, pero recuperar <risa> recuperarla pronto, que no pasen días ni semanas, sino que pasen unas horas, ¿verdad? O tal vez un día porque ese día te fue re mal en lo que sea que querías lograr, te fue tan mal y dices, "No, ya no, ya no vale nada, y ya ta 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 ta." Y que el otro día no estés así, sino que sea un nuevo día y que después te digas, "No, hoy hoy sí puede ser. Oh, sí, otra vez recupero, tengo tengo fe, yo creo que yo puedo hacer esto, puedo lograr aquello, algo específico. Entonces, es padre, ¿verdad? Entonces, es la base, es la diferencia. Fe y confianza van unidos.
0: Sí, pues con, confianza viene de con fe. Confianza. exacto Entonces, exacto. eso está padre. Ahora, uh -huh. ya para terminar, algunas últimas palabras, o la moral del día.
1: Sí, que cualquier cosa que le tengas fe, uh -huh. o confianza, que le tengas fe, este, eh, darle más energía, darle, aumenta tu energía, concéntrate en eso para que con un propósito, para que esa fe te ayude a, a avanzar o a, a lograr algo que quieres, ¿verdad? No digo que le tengas fe a ¿Por qué? Porque es, depende, si es una persona religiosa, musulmán, por ejemplo, pues que le tengas mucha fe a algo religioso de tu religión, ¿verdad? Si tienes fe en el deporte, pues que tengas mucha fe en que tú puedes eh, correr eh, más allá de lo que corres ahora, algo en específico.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias y gracias a todas las personas que nos escuchan aquí todos los martes, recuerden que estamos desde las 9 de la mañana y cualquier pregunta, comentario, mándenla con todo gusto, se las contestamos. Saludo a Natalie, a, a, a Utah. Y un abrazo también, un abrazo a Marina también de Chicago, que ya también me dice que quiere que le mande su abrazo. Así es que un abrazote. Y gracias a todas las personas que nos están escuchando, que ya este año eh, salieron las estadísticas. En el próximo episodio se las voy a decir de cómo nos fue en este año 2022. Y pues gracias, gracias, gracias por todas esas estrellitas que nos han puesto pónganle su like también ahí en YouTube, ya saben que eso nos ayuda mucho y pues si nos ayudan a recomendar el podcast, pues también eso nos ayuda bastante. Gracias y nos vemos a la, el próximo martes a las 9 de la mañana. Hasta luego. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad y si te interesa donar algo para que este podcast continúe o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver, por favor, comunícate al área 714-328-4661 o mándanos un correo electrónico a vivamejorx mejor